0: 也许你们听过这个故事。有一位，据说呢，有一位大修行家，名叫做达摩。这位达摩祖师后来成了中国禅宗第一代祖师，是少林寺所知名的、嗯、面壁九年的那位达摩。这位达摩祖师，他来到了中国，他去见梁武帝。当时中国的皇帝梁武帝，那么见到梁武帝过后，梁武帝问他两个问题，那么我们只处理其中一个问题。其中一个问题是梁武帝问，你这是第一个问题，他问达摩祖师，他说：“本王建了很多很多的庙，供养了很多很多的出家人。”有什么功德？那达摩祖师回答：没有功德。那很震撼。那接下来另一个问题，大概是问他关于他圣人的了。那么达摩祖师也说没有什么圣人。那当时呢，因为梁武帝所接受的训练师、周布师、仙庙都有功德，突然间遇到一个据说从印度来的大师。只要是从印度来的人们都，都当时佛教界都特别的恭敬，因为佛教来自印度，所以突然间这个印度来的大师境界那么高，将没有功德杀去了。这个梁武帝他完全不能够理解，不懂得怎么样，结果就话不投机，就怎么样就散了。那么达摩祖师觉得，如果连中国的皇帝都连这一点都不懂，那他觉得不行。啊，还是要遇传法，要遇到有缘人才可以传法。结果他跑到少林寺去面壁九年，一直到九年后遇到了一个有缘人叫慧可的，才把他的法传下去。那么这个是北传佛教的一些故事啊。我们不针对那个教法做什么评论，我们要讲的是当时这一句话在达摩祖师心里。到底他要表达的是什么呢？这个已经是历史，再也没有人能够证实当时达摩祖师的那一句话是怎么样。后人都是用他们的判断去猜想达摩祖师当时的用意，他们是猜想而已。人已经过世了，已经不在世间，再也无法证明还真正要讲的是什么。但是呢，我们也许可以转过来问另一个问题。当时如果梁武帝的这个问题，本王造建了那么多的庙，护持人供养了那么多的出家人，有什么功德？如果当时这个问题由一个原始佛教的出家人、上座部的出家人，从原始佛法的观点来看，会怎么回答？这是我们今天的课题。如果当时是我在场。或者是任何一个懂得原始佛法的人回答这个问题的话呢，会这样回答：大王有功德，有很多功德，可是没有波罗蜜。你有功德，可是没有波罗蜜。这差别在哪里呢？当他这么问的时候，他那种方式。那种想法都是一个建立在一个很巩固的一个自我，从自我为中心为出发点，他要做功德，他建庙，他要做累积多多的功德，他相信有一个我去承受那个果报，他追求那个功德，结果他有，他做到了，他的确建了很多庙，的确供养了很多出家人，他有功德。从我们巴利文来讲是波냐，它有很多波냐，无波냐，可是没有波罗蜜，为什么呢？到底波罗蜜跟功德有什么不同？波罗蜜又有一些，又有什么样的属性呢？啊、我们讲一讲，那简单讲一讲啊、嗯，这个功德基本上、嗯、是好的，是一些善因。善心去种下来的，去造下来的，去做的好事，在心里面留下来的能量善业，而这个善业成熟的时候，会带给我们好的果报。简单来说，功德可以这么理解的。那么，在我们的原始佛教里面，有这样记载十大类的功德，实在是功德要讲呢，不可以限制在十大类而已。嗯、所有的善行善法都可以归纳成功德，但有十大类的功德。第一是布施，第二是守戒，第三是修禅，第四是恭敬。啊、单单这个恭敬，恭敬贤人、知者、大德都有很大的功德；恭敬三宝有很大的功德；恭敬活着的话有很大的功德。恭敬法有很大的功德，恭敬每一份善都有很大的功德。第五，服务 Vajra 服务，这个功德是非常难做的，有些时候甚至要任劳任怨，做对了要给人家埋怨，真的不容易。可是这是功德。接下来第六 n a m a s 听法，听法是功德。听法有功德，第七说法说法也有功德。你听法为什么听法有功德？因为听法直接地开发智慧，直接地开许我们的知见。因为我们不了解，因为我们对这个什么是法？法是自然界的法则。有佛陀出现在世间，没有佛陀出现在世间。法都存在，这个就是法。由佛陀讲出来的，我们讲佛法。佛陀只是讲出来，就像地心引力，牛顿只是讲出地心引力，有没有牛顿都有地心引力，一样的道理。佛法是千古不变，本来就在世间存在，世间自然界的法则，佛陀只是把它讲出来。让人们好用、好活、好实践，这样子而已。所以，当我们听闻了法过后，我们就会有这个知见上的开放。所以，它直接的提醒你的心灵，直接的巩固你的心，让你的心更懂得不苦之道，更懂得快乐之道。人们之所以会苦，是因为不知道如何去快乐，所以才会苦。如果你懂得，你就可以不苦。所以佛陀引导人们朝往灭苦的方法，就是第一件事情，就是引导你去了解苦。因为不了解苦，我们苦；当我们了解苦，我们不苦。那这种了解就是法了。当然，最根本、最重要的法，就是我们宝奥禅师一直给大家强调的次圣地的法。界定会的法，好，那么我们就到这。所以说法听法有很大的功德，说法也有功德，为什么呢？你直接的引导别人，帮助自己。当我们说法的时候，我们把我们所体会、所印证的自然界的法则跟大家分享的时候呢，那实在是引导别人，帮助自己。你不只是帮人，你是帮人帮自己。所以这个有很大的功德，帮人帮自己比帮那个人还有力量，因为你帮了人家医师，如果只要他不懂，他继续的造苦因，就像一个医生，你去医好了一个人，可是只要他继续去杀生，继续去偷盗，继续去邪淫，继续去妄语，去饮酒，他继续造下苦因，那么时间到他还是要苦，你只是救他一次，下一回他还是掉进。生命的漩涡里面，还是苦不堪言。可是如果你引导他怎么样不再造苦因，你给他讲解其中的因缘关系、因果关系的话呢？那以后他懂得帮助自己，所以说法有很大的功德。啊，接下来呢，还有一个功德是回向，回向是功德啊。你看，是我们每天都念、天天都做的。供养过后，我们回向，阿达哇达加美呀，这些这些回向，请众生来随喜，请亲人来随喜，这些嗯是很重要的功德。好，第九，随喜功德，随喜功德就是我们看到别人做好的、做对的善法，我们随喜，我们讲杀戮、杀戮、杀戮。当你一随喜的时候呢？一般人可能是妒忌，可是你不妒忌，你去随喜的时候呢，你心跟那个善法去相应。你的心一跟那个善法一相应的时候呢，你的心不知不觉就朝往那个方向走。你随喜别人的才干，很快你可以开发自己的才干；你随喜别人的快乐，你很容易开发自己的快乐；你随喜别人的成就，如法的成就，你很容易开发好的如法的成就。你随喜别人的清净和提升，慢慢你自己很自然的也比较容易开发出自己的清净和提升。你随喜别人有爱心，你很容易培育自己的爱心；你随喜别人的慷慨，你很容易培育自己的慷慨。所以这个很重要，随喜功德，它直接的提升你的心，直接的把你的心带起来。所以那个是最大的功德，因为苦乐。生命的苦乐都在知心。如果我们懂得掌控我们的知心，提升我们的知心，我们就朝往快乐，就少了很多的苦。然后，其实第十个功德实在是也是最重要的功德，就是业的证件，业的证件很重要，业的证件，因果的证件，因为我们人生在世缺乏了业的证件，缺乏因果的证件。我们不懂得怎么去守戒，不懂得怎么破失，不懂得怎么守戒，不懂得怎么修禅，不懂得其他的，我们全都不会懂。可是，当我们真正明白业因果的证件的时候，特别是更深入了解到什么因带来什么果，什么因带来什么果，那你要什么果，你就给自己种下什么因。一切的希望就在这个因果法则里头。因为自然界有一个法则叫做因果法则，所以我们的生命是充满希望的。只要我们如果要一个好的东西，如果我们懂，我们给它、给自己种下对的因、善的因，不要担心时间到，它就会成熟。只是它怎么成熟，有些时候常常超乎我们的意料。好，这简单讲的就是。有列明这十种主流的主要的功德。那波罗蜜又是什么呢？波罗蜜最早提这个文字的运用，嗯，它来自这个对菩萨的引用而用在菩萨方面。为什么呢？他们菩萨发愿呢，他们要成佛，要度一切众生，所以他累积种种的力量，他累积种种的力量来。推动他护持他来成就这个佛道，这种力量我们叫做波罗蜜，它不是普通的功德，它是直接导引他成佛的那种力量。那么这个巴拉密来自这个字巴拉嘛，巴拉嘛是 supreme， 非常卓越、神圣。那么因为菩萨呢是非常超凡的。他的功德是非常超凡的，所以呢，菩萨也被称为啊，那个殊胜者，好了吗？那么他们有种种的力量、种种的功德、种种的条件，那么他们所累积的那一股力量、那种超凡的数字，就叫做波罗蜜。那一般上呢，简单来说呢，波罗蜜有也分成了十大类，然后三十种，然后其次有无量无边种种的呃数不尽的波罗蜜，那主要有十大类。不斯守戒，处理智慧精进忍辱，嗯，然后真实决议持和舍。那么这种力量呢？菩萨的这种力量呢？我们叫做菠萝蜜。这怎样才是菠萝蜜呢？它必须不受三种把半架、三种细论干扰，才有可能被归纳成菠萝蜜。当然，先决条件是他必须来自大悲心，他必须来自他的那种善巧智慧，叫做 obaya g o s a 他大悲心 m 哈卡 a 呢，他要有这两种数字，很大的慈悲心去做的。然后呢，真的有一种智慧去实现的。可是，如果他有智慧去实现有悲心，可是如果在其中穿插了三个因素，他也不是波罗蜜。那三个因素是什么呢？三种主要的戏论叫八班者：第一是错见邪见，第二是贪爱，第三是我慢，有错见、有贪爱、有我慢，那他就形不成菠萝蜜，或者是他要我这个功德要带给我们世俗的成就，这个功德要让我很受人尊敬，这个功德要让我比别人超越别人，这个功德要让我。有更大的发言权或者是什么？同时用如果用私心为出发点的话呢，那他肯定最多也只是一般的功德，行不成波罗蜜。他必须有一种完全无私的心，没有我见，没有我慢，没有贪爱，没有我执。在这样的行情形，没有私心的时候呢，或者是暂时至少暂时在做的时候呢，必须拼去那个私心。那么。以一个无私的心、慈悲的心、有智慧的心、有因果智慧的心，他去做，然后那个愿心是希望这个让我导向，如果是要发现成佛的导向成佛，那么要成阿罗汉的，我们也传统上也把它称为波罗蜜，因为他要的只是四圣地，佛也是阿罗汉，所以当一个人累积很多的功德，要成就阿罗汉道果。或者要成辟支佛，要,要成佛？一般上我们都把它称为波若蜜。虽然很严格来讲呢，最早期这个字眼是用在菩萨身上，但是呢，一般的只要是法愿要朝往灭苦，要成就四圣地，不管是要成阿罗汉、成辟支佛，还是成正等正觉的这个佛陀呢，那我们都那种纯净的力量，受大悲心所推动。有慈悲，有智慧，有慈悲，有智慧，然后清净，没有贪爱，没有我见，没有我慢，也没有邪见。那么这种功德呢？清净功德，我们叫波罗蜜。好，那你们看，我们大家一样的在做，一样的付出我们的劳力，一样的付出我们的精神，做我们的服务，做我们的戒，一样的来修成。同样的花费，同样的劳力和时间，我们到底要的是什么？我们要梁武帝所讲的那个功德吗？还是我们要真正能够带给我们可靠、安稳的快乐的波罗蜜？这很重要，因为我看到的是大家都很热心，看到大家都很热心的来付出、来供养，花了那么多的心思。如果我们懂得，我们有智慧，我们懂得佛法，我们懂得怎么掌控自己的心，怎么去想，带着怎么样正确圆满的心态去做同样的事，那你会发现，当你得到的果报，你种下的善因大不相同。以其只造下一般庸俗的功德，你可以累积很殊胜的菠萝蜜。为了引导大家种下这些菠萝蜜。我们还引导大家发愿：你看，每一个时刻，我们都在引导大家心导向涅盘，导向灭贪真知。当你的心这样导向的时候呢，那个功德正在转型，导向那个。可是就在这个功德转型的时候。如果我们带着私心，那他又本来要成为菠萝蜜，我们就把他拉下来，不行，他只能够做，只能够是一般的功德，多么的可惜！从结果来看，你就可以知道功德跟菠萝蜜有什么不同。菠萝蜜引导，当他成熟的时候，你得到的是安稳的快乐、清净的快乐，不会后悔的，不会痛苦的快乐。不会有副作用的快乐，功德呢？功德带给你一般的好，可是没有保证你不会在光明中迷惑，没有保证你在光明中不会堕入黑暗。可是菠萝蜜却绝对不会。人们可以为了功德受苦，可是从来没有听说过任何人，也绝对不会发生任何一种情形是。人们为了他的波罗蜜而苦，怎么说呢？你看，如果你在行善的时候，在做服务的时候，在布施的时候、守戒的时候、修禅的时候，如果你的心是想，这只是一种因缘生、因缘灭的条件。只要我还在苦海轮转，还需要这些能量、这些善的力量。护持我走一程，走完这条苦海的路，直到我完全跳出苦海为止。我只是需要他，可是在这个过程中，都是因缘生、因缘灭的，没有一个自私的我在那边，一切都是无常的、苦的、无我的。特别是如果你有关照能力，你看到这个身心变化的那么的快，那么的不能掌控。那么的虚幻，然后你不执着，你带着一个超然的心去做，做不是因为有一个自我的执着在做，是因为你知道，只要我们灭苦的路没有完成，我们还需要这种资量而做，是因为那是因缘你做，不是一个私心在做，不是一个我执在做。当然，真正要活出这一点，还需要一番的修持。就只禅观禅，特别是观禅的智慧，才能够真正让你活出一颗无私的心。当然，彻底的无私必须成就阿罗汉才可以达到彻彻底底无私的境界。但我们应该尽力而为，尽量在生活上在行善的时候，以一个无私的心，或者是少一点的私心。你少一份私心就多一份力量，少一份私心就多一份力量。那你会发现，当你这样的心态去做的时候呢，你没有贪爱，没有我们，没有觉得不会有那种我的功劳很大的那种想法，不会堕入我们中国人所讲的功劳思维。所谓一般华人所中国人的那种功劳的概念，都是从自我出发的，我的功劳大，他的功劳大，看谁的功劳大。当我们纯粹是一个从般若蜜的角度去培养的时候，只为了灭苦，只是因缘生因缘灭，你不会起功劳的想法，你不会觉得你功劳很大。纵然你是最主要的人路，一个团体、一个族群你的灵魂人物，你也不会觉得你的功劳很大。它只是因缘成也因缘，败也因缘，顺也因缘，逆。也因缘。当你带着这样的清净心去做，当事情不顺，当果报还没有这么快成熟的时候，甚至有些时候，你发现到好心没好报，好像是这样子的时候，你不会哭，你了解那只是因缘。当你跳进粪池里面，把掉进粪池里的小猪抱起来的时候，你不会埋怨。这个小猪给我发臭，你会想，这是我为了救小猪培育这个功德所付出的代价。既然我要做一个救众生一命的这个功德，那一点点抱了一个小猪扔在全身发臭，算得了什么呢？你不会后悔，你帮过人，你不会后悔，因为你在做的过程中。你累积了波罗蜜，因为你的波罗蜜从来都不会让你苦。可是如果你是功德思维、功劳思维，功德还可以，功劳思维就糟糕了。我做了那么多，怎么有人对我恩将仇报？那你就你的善行、你的美德，就一夜之间被摧毁了。那世间有什么比这个更可悲呢？当我们内心的善法、善的力量被别人的不善摧毁的时候，那是最大的失去，最大的、最可悲的事情。如果我们行善被人家打击，那个不是什么损失。当我们的善法被人家成功的打击，当我们那种继续修善、修福、修慧的善心那种力量被打击、被粉碎、被破坏的时候，那实在是世间最可悲的事，因为从那时开始，你帮助自己的力量就破坏了，再也做不出来。这就会是为什么刚才我们讲的达摩祖师，他讲没有功德，他其实要讲的是没有波罗蜜。梁武帝要的是功德，可是只要梁武帝继续带着那样的心，我要功德，我我我的话，只要他遇到一个达摩祖师说没有功德。他可能就我不知道当时梁武帝的心情是怎么样，他可能傻掉血，他可能后悔，也可能他他觉得这个这个达摩真的是怪怪的还是什么，我不知道他当时是怎么想。可是你可以想象，如果你是梁武帝，突然间你来到我面前，我跟你说你没有功德，那你会怎么想？可能你心里会发慌，可能你从此就不想再行善，对吗？可是如果你想。你要做的一直都是般若蜜，我、哦、没关系，有功的没功的，我只是一片真心待人，一片真心奉献的付出。因果真实不虚，当你对因果有一种不动摇的信心，特别是当一个人修观察亲自关照到因果真实不虚的时候，那么很简单，你不会再在乎了，你不会再动摇了，你稳稳守护着内心的善法。继续的走下去，甚至你会更强。打击来的越凶越猛，你的善法会更强、更坚定。你不会有那种内心自我质疑的那种现象，不会。啊，这个很重要。所以我们一定要有好好的珍惜机会，累积波罗蜜。难得我们遇到了正法，难得我们嗯，是一个人生的人生。难得我们现在有理性，我们不是不是疯人，最可怜是疯人。我的老师曾经这么说：，当一个人发疯的时候，实在是最可怜的；，当一个人半身不遂的时候，还不是最可怜，到发疯是最可怜的。就像慈世大加拉法师，他的父亲在冰城照顾过很多的出家人，可是有一天。他的父亲的一些恶业成熟，给红毛大树打下来的时候，从此一个很壮的人，壮得像一匹马的人，竟然就半身不遂了。可是还好，伤到的只是他的身体，没有伤到他的心灵。他坐在轮椅上，可是，一而再的，你看到他，他是带着笑容对着你的，心是那么的坚强，还在修法。一个蹦蹦跳跳的人，那么有力量的人，突然间一天一整天都坐在轮椅上，他竟然带温暖、带微笑给别人。他那个不是最苦的，最苦的是心都掌控不了自己，这个最可怕。可当我们累积很多的善法、很多的善业，他会保护我们。这个善业。会护持我们在这个苦海里面继续的好好的走那一程，所以我们需要很多的功德，我们需要更多的波罗蜜。既然大家都在做，为何不好好的珍惜那个机会呢？把那个心调好，把心态摆正。当你有一天任何时刻，你为了你自己的善行感到苦的时候，记得你肯定离了波罗蜜。我们要好好的累积善法、善业。那讲回来，我们看到一群人都充满这样的无限的热忱来学法、修法、行善，这是多么殊胜的事！这么多人都在累积这个善业，那我们要记得，让我们累积的是波罗蜜。这个波罗蜜还有另一种很大的作用，当我们每一个人都累积波罗蜜的时候。就再也不会有人堕入功劳思维。当我们没有功劳思维的时候，我们的奉献是非常的纯正，就非常的和谐。一个无我的法、无私的法、无条件奉献的法、没有自我为中心的法，这个非常的重要。真心的奉献，制造机会给别人行善。扮演着这个非常重要、重大的维阿瓦加的日务，服务的功德，这种服务是非常殊胜的。没有一个无私的服务，其他的人要行善怎么行呢？一个好的人群是大家都背负共同的理想，佛陀给予我们的共同的理想，灭苦的理想，引导别人灭苦的理想。快乐的理想，引导别人得到真正的快乐的理想，这个很重要。当我们大家都背负着共同佛陀给予的理想，每一个人都必须在法上成长，每一个人都要有力量的人群必须是如此。特别是佛教的族群，因为佛法太浩瀚了，佛法需要很多的时间，我们继续的探索。几乎是一个没有止境的，只要你还没有成佛，你的学习几乎是没有止境的。连舍利佛尊者成了阿罗汉过后，他还在学的。所谓的无学是指自圣地灭苦的路，他无学，可是佛陀还继续跟他讲法的。你会觉得很奇怪，佛陀为什么要跟一个无学的阿罗汉讲法呢？因为在传法上，他还有世间法。可以学习，好几次你发现到佛陀还纠正舍利弗尊者的，一个智慧第一的大弟子，并不因为他有什么缺陷，他没有了贪嗔痴，他是圆满的，可是他还在学习，所以有谁不需要学呢？除了佛以外，所以当我们明白这一点的时候，每个人都能够一而再的提升。那么最重要的是法的实践，好，那么配着这一个像的心。我自己在内心里面有一股远见，我看到的是，只要我们每一个时刻从现在开始好好的珍惜生命里面的每一刻，提升在法上的做最有效率的奋斗，给自己提升也帮助别人提升。当大家都朝往法的方向走的时候，那么不用久，你就会看到很不一样的局面。嗯，整体来说。佛法会大放光明，是可以。我们要有远见，最重大的远见是知道有一天我们都会死。当你知道有一天我们都会死的时候，我们就带着一个超然的心看待我们今天所做的一切，我们会更懂得珍惜当下，把握今天我们难得行善修福修慧，提升自己的智慧，提升自己的戒定慧。消除自己的贪嗔痴，克服自己，战胜自己。所以，当我们都朝往这个佛陀给予的理想的时候，力量就来了。好，讲到这个如何修福，如何累积功德，如何修波罗蜜，嗯，还有一些重要的层面要考量。比如说正念正知，培育我们的目的明觉、破事明觉、行界明觉。和国之明爵，让这些明爵融合在我们生活里，融合在我们行善的过程。行善最注重的是思想工作，我们不可以懒惰，不可以只是要做而不想动心思，不想开发智慧。如果是这样的话，很冤枉的是你浪费了很多很多的劳力，心态拿错就事倍功半。可是如果我们懂得在心上下功夫，那就事半功倍，甚至不只是半功倍，是很多很多很多倍。好，那么希望我们大家能够继续的在法上成长，能够继续的提升，继续的把握生命的每一个机会来修行。我们不能够保证说你们修法的人生命会一定会一帆风顺，但至少有一样东西我们可以保证，只要你学法学的对。你会有力量，经得起站的、战得胜你生命里面所面对的每一个考验，这是法的承诺。如果我们做不到，是我们的法不强。只要我们法够强，你生命里面没有一种考验，没有一种磨练，我们会过不了，我们会过得很灿烂。如果我们有法，这是我们可以承诺的。好，愿你们都更有力量，在生命里面。然后，愿你们从光明走向光明。